0: amigos do podcast Eu Como, eu sou o Nicolas Vital e hoje a gente está na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, o nosso amigo Robson Barizon, o Robson ele é agrônomo com doutorado em solos e nutrição de plantas pela Unesp, ele é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e atua em projetos relacionados ao comportamento de pesticidas no ambiente, como a vulnerabilidade de água subterrânea e superficial à contaminação por pesticidas. Também é presidente do Comitê Gestor do Portfólio de Manejo Racional de Agrotóxicos da Embrapa. E hoje a gente está aqui para tentar descobrir se a nossa água realmente está contaminada por agrotóxicos ou não, aproveitando aí a Semana da Água, né? que é comemorada agora no dia 22. Tudo bom, Robson? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite, prazer tê-lo aqui no nosso podcast Eu Como.
1: Eu agradeço, agradeço o convite, Nicolas, e é um prazer para nós da pesquisa estarmos aqui juntos e divulgando para a sociedade algumas informações sobre o tema que é de grande importância. E Robson,
0: para a gente começar já respondendo a pergunta que não quer calar, a nossa água está contaminada por agrotóxico? Essa água que a gente consome, ela é segura ou a gente deve se preocupar?
1: Bom, essa é uma questão bastante complexa, né? até nós podemos iniciar pelo termo contaminação. Uh, se nós considerarmos apenas o termo restrito, que fala que contaminação é a presença de um, de um, de um, de um, de um agente estranho aquele ambiente, sim, nós podemos dizer que está contaminada, mas uh, você me perguntou se uh, a, a nossa água é segura. É, sim, também ela é segura. Então, isso parece ser um, um, um paradoxo, mas não é. Né? Hoje, nós temos é, equipamentos analíticos, né? os cromatógrafos que fazem a detecção dos pesticidas, eles são extremamente sensíveis. Então, eles conseguem detectar concentrações extremamente baixas. Né? Então, ah, o que nós temos hoje é que é, podemos passar para para a população em geral, é, com base nos estudos científicos, é que, sim, é, se nós fizermos uma pesquisa na, na, de literatura, né, no, no que tem publicado sobre o tema, nós vamos encontrar vários trabalhos que mostram Uh, resíduos de pesticida na água, mas que todos eles, ou a grande maioria deles, estão dentro de níveis aceitáveis. Como acontece também nos alimentos. Uh, ninguém está dizendo que os alimentos estão livres de resíduos de agrotóxicos, mas os resíduos que estão ali, e a Anvisa comprova isso e acabou de publicar um, 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 um trabalho de monitoramento nesse sentido, mostrando que essas concentrações, esses resíduos encontrados nos alimentos são seguros. E a mesma analogia a gente pode trazer para os pesticidas, para os agrotóxicos. Nós encontramos, até pela sensibilidade dos equipamentos, nós encontramos esses, esses compostos na, na, nas águas, mas na grande maioria é, dos, das amostras, dos estudos, mostra que é, estão em níveis aceitáveis comparados com padrões, com benchmarks internacionais. É, então, tem que haver uma distinção entre a presença, que realmente ocorre, é muito difícil é, você evitar alguma mobilização, alguma mobilidade desses compostos no ambiente, até porque eles são aplicados no ambiente aberto. É, o ambiente de produção de alimentos são as lavouras, são é, o campo. É, diferente de uma indústria que pode trabalhar com um produto extremamente tóxico, mas eles conseguem enclausular aquilo dentro de um processo e tanto as pessoas quanto o ambiente não tem contato nenhum. É, no caso da produção agrícola, esse é um ambiente totalmente aberto. Então, assim... É, imaginar que é, os produtos não, não vão é, sofrer nenhum tipo de transporte é, é, seria uma utopia. Mas é, o que nós temos observado é que essa mobilidade e que atinge os recursos hídricos ocorre em níveis aceitáveis. Isso à luz da ciência atual.
0: Mas Robson, a gente viu aí nos últimos meses várias reportagens ah, denunciando né, que a água do, do, do Brasil estaria é, intoxicada ah, teve um estudo do Ciságua, né, que, que analisou a água de, de várias regiões do Brasil, regiões metropolitanas, e isso gerou até uma indignação de algumas empresas que, que fazem o tratamento da água né, como é o caso da, da companhia de saneamento do, do Paraná né, a Sanepar, que inclusive se pronunciou questionando a metodologia do Ciságua como é, que, como é que é feito o Ciságua e realmente estava irregular estava acima do limite que você disse que tem um limite seguro, como é que é essa questão do Ciságua? Bom acho que a gente pode
1: abrir essa questão com uma breve contextualização, então o Ciságua é um sistema do Ministério da Saúde, é um sistema de, de vigilância é, onde é, todas as empresas de fornecimento de água, todos os municípios é, por lei, eles deveriam é, é, realizar um, um programa de monitoramento da qualidade da água que eles oferecem à população. Então, isso está na legislação, existe uma portaria que regulamenta isso. É, e com base nos resultados dessas análises químicas, que além de agrotóxicos, tem uma série de outros... É, componentes que, químicos e biológicos que podem ter um potencial de dano à saúde humana, que estão nessa portaria, então tem um conjunto de análises que devem ser feitas e esses resultados, eles devem ser inseridos no ciságua. E houve uma mudança no Ciságua, é, recente, nos anos recentes, de que quem faz a alimentação do sistema são os próprios usuários. Quem são os usuários? As empresas de fornecimento de água, os municípios. E o que, que aconteceu, então, com o Ciságua? Um, um veículo de comunicação, um veículo da mídia, teve acesso aos dados do Ciságua, compilou esses resultados e chegou a resultados... É, alarmantes, de que todas as águas do Brasil estariam contaminadas com um pool de, de, de moléculas de agrotóxicos e isso levou, gerou uma polêmica muito grande, né? Se as pessoas quiserem é, 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 se informar um pouco mais, é só buscar no Google informações sobre contaminação de água, no cis-água, que tem várias reportagens sobre isso e, e houve uma, uma polêmica muito grande. E... Estudando um pouco melhor, depois que a gente recebeu essas informações e, 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 e buscando, né, até porque a Embrapa foi demandada em relação a isso, nós pudemos entender um pouco melhor o que aconteceu. A gente vai ter que entrar aqui um pouco na questão técnica, né, na questão analítica, mas é importante. Então, na, na química analítica, nós temos três resultados possíveis. É, você não detectar alguma coisa, qualquer componente químico em alguma amostra, em pode ser água, alimento, ar, então você não detecta, o equipamento não detecta, então nós, quando acontece isso, quando você não detecta, então é, o termo técnico seria, está abaixo do limite de detecção daquele método analítico, então você, o, o equipamento não, não foi capaz de é, detectar, o sinal zero. Um outro resultado possível na química analítica é o resultado que fica entre a, 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 o limite de detecção e um outro termo que, que, que nós denominamos limite de quantificação. Então, o limite de quantificação, acima dele, você tem a certeza que você está. você tem um nível de certeza muito grande, você pode quantificar a concentração. Se ele está abaixo do limite de quantificação, mas acima do limite de detecção, você tem a garantia para dizer que aquele componente está presente, mas não tem a garantia, não tem a certeza, o método não tem a robustez suficiente para determinar qual é a concentração. Então, assim, ele está presente, mas eu não sei em qual concentração. E tem um terceiro tipo de resultado, que é acima do limite de quantificação, onde há garantia, há certeza que você pode afirmar qual é a concentração. Então, como, voltando agora no ciságua, como quem alimenta o sistema eram os próprios usuários e muitas vezes é, quem fazia alimentação não era um técnico capacitado em química analítica, ele não dominava esses conceitos de química analítica, eles lançaram resultados é, que na grande maioria eram... É, abaixo do limite de, de, de detecção. Então, quer dizer, as, o, o programa de monitoramento conduzido pelas em, empresas de fornecimento de água mostrava que as águas eram seguras, não tinha detecção de, de, de nenhum componente... É... Da, da classe dos pesticidas, mas eles lançaram. Parece que houve uma, tem um, 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 o sistema não, não é tão amigável esses água. Havia uma certa confusão. Em vez de lançar como abaixo do limite de detecção, que seria o correto, eles lançaram como abaixo do limite de quantificação. E isso, em termos é, técnicos, indica que você tem a presença do, do, do componente e a, o veículo de comunicação que fez a reportagem ele computou aquilo como como presente, sendo que na verdade era abaixo do limite de detecção então isso gerou uma confusão enorme, uma polêmica enorme, mas é, com o passar dos dias após a reportagem, houve esses esclarecimentos como você colocou, várias empresas de fornecimento de água abriram o seu, as suas análises que eles alimentam o sistema, comprovando que ah, para grande maioria das amostragens para grande maioria das regiões os níveis é, 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 de detecção mostram que as águas que utilizadas para consumo humano São seguras no Brasil
0: E quanto que Toda essa água estava dentro do limite Máximo aceitável Para ingestão Ou tinha algum percentual que estava uh, Impróprio Vamos dizer assim no, no linguajar mais simples
1: Então assim é, fazendo, Nós já fizemos esse, esse esclarecimento Dessa confusão que houve com o Ciságua. Então vamos tirar agora esses dois resultados abaixo do limite de detecção e abaixo do limite de quantificação, que foi a origem dessa confusão. Tiramos esses dois tipos de resultados e vamos focar só nos quantificáveis. Bom, daquilo que é quantificável, que mostra a concentração, aí sim, né, o que, que é, é, está dentro do, dos limites considerados seguros e o que não está? Existe né, é, um conjunto de dados que são quantificáveis. Então, você tem a quantificação nas águas. Mas, a grande maioria, acima de 85%, eu não vou ter o número exato, mas acima de 85%, isso eu posso dizer com certeza, da, acho que acima de 90% uh, das amostras mostram limites dentro do aceitável. Em torno de 10% que estaria acima do, 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 do limite aceitável. Então, isso está dentro de... de padrões internacionais, é muito difícil você trabalhar com 100% das,
0: das amostras. Esse limite aceitável, ele é 100% seguro, isso é garantido. Sim, porque... Quem garante, garante?
1: isso, o, o limite? É, os órgãos é, regulamentadores focados na toxicologia.
0: Como É que é se... o Codex Alimentares que, que estabelece?
1: Não, não, não nesse, o Codex Alimentares é mais voltado para alimentos. Não. Um, os benchmarks para consumo de água Geralmente são é, 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 elaborados pelas agências ambientais Então o, a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental
0: dos Estados Unidos, nós temos e EFSA aqui, aqui. Mas esses limites eles são harmonizados no mundo todo, não é que o Brasil é mais permissivo, no mundo todo é igual. Limite... Brasil,
1: assim, cada país isso não, não, não existe uma harmonização desses limites, cada país estabelece os seus. Né? Então os Estados Unidos tem os seus limites, o Canadá tem os seus, a Europa tem os seus, e a Anvisa também tem os seus, nós no Brasil é, também, porque é, tem as peculiaridades de cada país. Consumo de água no país tropical é diferente de um, um, um país escandinavo. Nós consumimos mais água, né? Então, você precisa fazer ajustes do quanto nós podemos consumir de, de, de água com resíduos, né? Então, teoricamente, o nosso é mais restritivo ainda. Seria mais restritivo porque a gente tem um consumo maior de água. Mas, no geral, os limites, eles são entre, comparando todos os países, eles são muito próximos. São muito próximos, não tem nenhum valor muito discrepante entre os valores e o, o que nós temos visto é que é, na condição brasileira e, e, e aí também a gente tem que fazer uma ressalva porque nós temos que avançar muito ainda na geração de dados até para evitar essas polêmicas é, nós precisamos de uma base de dados mais robusta esses programas oficiais de monitoramento que são obrigatórios muitos municípios não fazem ainda por uh, Desinteresse político Por falta, são municípios é, Muito pequenos Com, com, com baixa capacitação do, do quadro de profissionais Às vezes sem recursos né, De algumas regiões mais mais pobres do país. Então, assim nós precisamos avançar ainda muito na geração da base de dados. Dentro do CISAD, a gente vai ver que tem vários buracos dentro do, do, do mapeamento do Brasil que não é que não, em algumas regiões é, o nível de cobertura da, 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 dos programas de monitoramento é baixo ainda. Mas, para aqueles já existentes, por exemplo, para a nossa região aqui do estado de São Paulo, todo o sudeste, sul, centro, uma boa parte do centro-oeste, as regiões mais desenvolvidas do nordeste e do norte... Nós temos uma base de dados já e que mostram que na grande maioria das amostras uh, os níveis estão dentro dos do, limites aceitáveis, elaborados em padrões internacionais. Elaborados no Brasil pela Anvisa, mas uh, uh,
0: compatíveis com os, níveis, com os padrões internacionais. E Robson, como é que esse... Pesticida vai parar na água. É via lençol freático? Enfim, como é que se é detectado, de onde vem isso?
1: Bom, ele pode chegar até os recursos hídricos de basicamente de três formas. Ele pode chegar pelo ar, então quando você tem uma pulverização feita de uma forma com uma regulagem mal feita, quando o equipamento de pulverização não está bem regulado, ele pode gerar uma deriva, que são as perdas pelo carreamento pelo vento, então você pode ter um carreamento pelo vento e atingir diretamente um, um corpo d'água, mas isso é, representa muito pouco. na, 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 na...
0: Um rio ou uma represa,
1: uma área de captação? Até porque no Brasil, diferente de muitos outros países, nós temos uma área de proteção, as matas ciliares, né? então isso já é uma barreira física natural. E nós temos também duas outras possibilidades, que é o, a, o escoamento superficial, que é a água de enxurrada, né? que pode é, ser, ser mitigado com técnicas de conservação de solo.
0: Isso acontecia mais no passado, né?
1: É, mas ainda, por incrível que pareça, em 2020, ainda nós temos muitos problemas de conservação de solo. Quando nós começamos a, a estudar mais a fundo por quê, né? as origens de nós detectarmos esses compostos na água, quando a gente vai puxando o fio, a gente chega. Normalmente a gente chega em, em um manejo de solo inadequado. A gente acha né, que essas questões já estavam resolvidas no Brasil, mas infelizmente a gente está até tendo um retrocesso na conservação de solo. As máquinas de plantio, as máquinas no geral que fazem a mecanização estão ficando muito grandes e muitas vezes os produtores eles estão retirando os terraços que fazem a contenção da água de enxurrada para que essas máquinas consigam transitar mais facilmente e com isso nós temos visto uma, uma, nova, uma nova fase de erosão no Brasil que nós achávamos que já havíamos equacionado essa questão dos anos 80, mas por essas questões, até um paradoxo, né? é, as máquinas que, 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 que estão todas é, dentro de um pacote tecnológico, que, que elas expressam um avanço tecnológico, por outro lado, para compatibilizar essas, essas máquinas no sistema de produção, levam um retrocesso no manejo do solo e da água. Então, é, isso é uma, uma questão que a Embrapa está bastante atenta, e que nós estamos iniciando alguns trabalhos para resgatar o trabalho de conservação do solo no Brasil, que sempre foi referência mundial. Então nós temos sim problemas de, é, o, do, do transporte superficial. E nós temos uma outra questão que é a água que infiltra no solo e é que é a água da nascente, né? a Água como que, como que um rio é abastecido? Pelas nascentes. E como que a, a água chega nascente? Basicamente a água que infiltra e pelo um fluxo subsuperficial, o um fluxo de base, vai alimentar os rios nos períodos secos, por exemplo. Então, nós temos solos muito bem drenados, é, no Brasil solos bastante permeáveis, isso é muito bom para a produção, mas por outro lado, ele permite que substâncias sejam carreadas junto com a água e atinjam o, os corpos d'água. Isso no Brasil a gente não tem muito quantificado ainda qual é a participação de cada um desses processos que eu comentei então a gente precisa avançar mais na pesquisa para tornar a água ainda mais segura a gente precisa entender qual é a participação de cada uma dessas rotas de, de, de possíveis de transporte e é, trabalhar com medidas de mitigação por exemplo no na, na, na transporte superficial né? uma medida muito é, efetiva seria retomar o programa de conservação de solos né? isso é bom em todos os sentidos né? esse diminuição de assoreamento né? a questão do, dos agrotóxicos é apenas um dos aspectos nesse, nesse, nesse cenário, mas nós temos o problema de assoreamento dos rios, né? a perda de, da capacidade produtiva dos solos né? da, da, do campo, isso é de interesse direto do produtor, porque a erosão leva uma perda da, da capacidade produtiva, então o entendimento desses processos levam a tomadas de decisão para bom, onde nós podemos atuar aqui para reduzir esses processos. Né?
0: E, Robson, as pessoas tendem a temer né, os resíduos de químicos na água. Só que basta você pegar uma garrafinha de água mineral e ler o rótulo, você vai ver a quantidade de químicos que tem ali. isso não tem problema nenhum. É, agora, pensando do lado dessas análises mesmo, e de coisas indesejadas que são encontradas na água também, só que em concentrações pequenas... O que mais que aparece nessas, nessas análises feitas? Tem coisas curiosas aí que aparecem? Tem muita coisa também, resíduo de esgoto né? da, das cidades que aparecem? O que, que chama atenção na, nas pesquisas?
1: É Quando a gente é, discute a questão da qualidade das águas, é importante abrir realmente um pouco mais o leque, abrir o contexto, porque não é só a agricultura que que pode impactar a, a qualidade das águas. O ambiente urbano, o espaço urbano, ele tem um impacto imenso, industrial, né? Ele tem um espaço e tem um, um papel muito importante na no impacto da qualidade das águas. Então, hoje nós temos um, um, uma uma frente de estudos na, na ciência que é tentar entender como a multiexposição de contaminantes pode afetar a nossa saúde isso ainda é uma área cinza da, da ciência né? da, da, da área de toxicologia que nós precisamos entender melhor então o que acontece hoje nós temos muitas bacias que são de uso misto sempre vai ter uma pequena cidade uma grande cidade algum povoamento urbano vai existir dentro de uma bacia que também é, de, é, é agrícola isso é muito comum né tirando é, metrópoles como São Paulo né? todas as outras é, é, cidades de porte médio e pequeno elas estão inseridas no ambiente agrícola né? então a, a água quando nós fazemos a análise ela é o reflexo do impacto dessas duas situações do, 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 do ambiente campo e do ambiente urbano e nós temos observado é, e a ciência tem uma preocupação muito grande em relação a isso que você tem um conjunto de contaminantes com potencial de dano à saúde humana. Então, por quê? O agrotóxico ele tem potencial de dano à saúde humana, vai depender muito da concentração, como qualquer outra, substância química, qualquer outra substância química. Então, nós temos observado que nas amostras de água, nós temos um conjunto muito grande de, de, de compostos químicos é, sintéticos, é, produzidos pelo homem e muitos deles são de uso industrial e até mesmo os fármacos porque com todo o medicamento que nós ingerimos ele passa pelo nosso trato digestivo passa pela circulação muitas vezes é metabolizado no fígado nos rins mas muitos deles são excretados pelas fezes pela, pela urina sem sofrer nenhum tipo de metabolização ou, às vezes, o metabólito dele, o produto da transformação dele dentro do nosso organismo, ele ainda tem um efeito biológico, ele ainda não é inerte. Então, o que nós temos visto hoje nas águas é uma quantidade muito grande de antibióticos, que é uma preocupação imensa pela da, da, da preocupação com, a com, a, com as bactérias resistentes a, a esses compostos. Isso Esse é um problema que vem crescendo no mundo inteiro, é uma preocupação enorme. Os estrogênios, que são as pílulas anticoncepcionais ingeridas pelas mulheres, elas chegam às águas e são disruptores endócrinos, eles podem alterar o nosso, a nossa fisiologia. Então, eles estão, elas estão presentes na, na, nas águas. E o que é mais preocupante nesse caso, dos disruptores endócrinos, é, que são esses é, é, componentes que podem alterar a... a a nossa fisiologia, é que eles agem em níveis muito baixos no organismo. Níveis muito baixos. Então, é, inclusive, alguns pesticidas também tem esse comportamento de disruptores endócrinos. Como diversos outros é, é, componentes de uso industrial que são detectados na água, né? e, junto com os estrogênios, todos eles têm algum efeito de disrupção endócrina. Então, a ciência está tentando entender como a combinação desses componentes pode afetar a nossa saúde, já que... A, a, esse efeito endócrino, ele ocorre em níveis muito baixos. Mas isso ainda é uma
0: área que a gente precisa entender melhor. Mas são remédios humanos, né? Isso, teoricamente, oferece um risco ainda maior,
1: né? É. é a questão dos, dos antimicrobianos, dos antibióticos, é uma questão seríssima. Porque leva à resistência de bactérias que são extremamente danosas à nossa saúde. Né? E essa questão dos estrogênios também, que é... é é uma tecnologia, né? A gente pode falar assim, a pílula anticoncepcional, ela permitiu um o controle de natalidade, né? Que se leva a, a, a uma, uma, uma projeção da população no futuro é muito mais é, segura, porque senão nós estaríamos crescendo em projeção geométrica e seria uma situação caótica, né? Chegaríamos a um ponto onde é, teríamos uma pressão sobre sobre o meio ambiente que seria insustentável então é, esses são os desafios da humanidade na verdade as tecnologias que nós geramos e nós podemos colocar nessa conta os agrotóxicos e por exemplo as pilas pílula anticoncepcional que trouxeram um benefício enorme para a humanidade nós temos hoje uma abundância de alimentos nunca é, é, registrado na história da humanidade propiciado por essas tecnologias, uma delas é, é, é o uso dos agrotóxicos. Nós nunca tivemos uma abundância tão grande de alimentos como, e baratos, como, como nós temos hoje. É, nós temos, por outro lado, a, um controle de natalidade, né, onde nós podemos planejar as famílias, no, é uma estratégia de redução da pobreza formidável, mas que podem trazer... Uh, algum tipo de é, efeito colateral, colocando de uma forma bastante é, simplista para o público em geral, e que nós precisamos equacionar. Né? Isso é um trabalho... Constante da de, ciência, de, de, de busca de soluções, de encontrar novas tecnologias, mas é, é assim que a humanidade é, vem caminhando ao longo do, da, da sua história.
0: E Robson, muito tem se falado sobre o banimento do glifosato, né? que, é um, que é um pesticida considerado pouco tóxico. É, uma das queixas é que ele estaria contaminando a água, tem pesquisa até que diz que ele contamina o leite materno ah, esse é um produto que pode realmente contaminar o lençol freático, que ele pode ter um impacto sobre a água e eu não sei se, se nessas análises é identificado por produto, se ele é dos produtos que mais aparecem na, nas análises, como é que você vê a questão do glifosato? Bom, o
1: glifosato está passando por um momento bastante polêmico, porque ele sempre ele, ele está no mercado há 40 anos. Isso é extraordinário, porque nenhuma molécula consegue se manter 40 anos de uma forma eficaz no mercado. E o glifosato, para nossa condição tropical, ele é muito importante. Por quê? O Brasil é um, é um país referência em conservação de solo. Ainda somos um país referência em conservação de solo. Os países desenvolvidos da, do, do hemisfério norte, eles precisam revolver o solo para preparar para o plantio. E no Brasil, nós conseguimos desenvolver uma técnica onde, com a aplicação principalmente do herbicida glifosato, nós mantemos os restos vegetais é, na superfície. Nós não precisamos revolver o solo. Isso tem um impacto ambiental positivo muito grande, porque quando você revolve o solo, o solo fica pulverizado. E ele fica muito mais vulnerável à erosão. Então, quando você mantém a cobertura do solo ali, com aquela palhada, né? aqueles restos vegetais, e você controla essa vegetação com um herbicida, que no caso o mais utilizado é o glifosato, ele tem ganhos enormes para o meio ambiente né? e para a agricultura como um todo. A polêmica do glifosato é que, é, ele sempre, nesses 40 anos, ele sempre foi considerado muito seguro. Muito seguro. É, mas a, a grande polêmica é que, se eu não me engano, em 2015, 2016, a Agência Internacional do Câncer, que é um órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, classificou o glifosato como um possível carcinogênico. Possível carcinogênico. Eles encontraram alguma evidência de que ele poderia causar câncer. Pois bem, a partir disso... Todas as agências regulatórias do mundo, as principais agências regulatórias do mundo, abriram processos de reavaliação. Como que isso funciona? Bom, Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, o EPA. O glifosato é registrado nos Estados Unidos. Quando, é, é, isso por lei, em todos os países, inclusive o Brasil, há alguma evidência, há alguma situação nova que mostra que algum dos produtos registrados naquele país é, apresenta risco à saúde humana ou ao meio ambiente, tem que ser aberto um processo de reavaliação. E foi isso que a, o EPA fez, foi isso que a Agência Europeia de Proteção à Saúde e ao Meio Ambiente fez, e foi isso que a Anvisa no Brasil fez, abrir um processo de reavaliação. Como funciona o processo de reavaliação? Eles fazem uma revisão de tudo que foi publicado recentemente na, na academia, na ciência, por órgãos regulatórios, eles reúnem tudo aquilo com um corpo técnico capacitado para interpretar esses esse conjunto de, de, de dados, de informações, para chegar ao um veredito. E todas essas agências que eu citei, americana, europeia, japonesa, canadense, brasileira, nenhuma delas seguiu a classificação da Agência Internacional do Câncer. Então, nós temos aí uma situação é, de incerteza, mas é, com, com nível... temos uma incerteza devido a essa... Não unanimidade entre os, os órgãos de, de os órgãos reguladores, mas ao mesmo tempo traz uma segurança sim, porque as principais agências que tratam da. que, 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 que avaliam a segurança dos agrotóxicos certificaram que essa molécula é segura. Então é, nós temos ainda, né, a, o, o impasse segue. Porque a agência ela manteve a classificação, mas por outro lado, traz uma segurança para nós que, que, precisa, que somos usuários, né? por exemplo, o Brasil é um grande usuário do glifosato, é importante para a nossa agricultura, mas por outro lado, traz uma segurança que é as principais agências reguladoras do mundo, inclusive a brasileira,
0: é. É, é, certificou a segurança desse produto. E agora olhando do outro lado do balcão esse produto ele também é seguro para o consumidor da cidade que está consumindo uma água enfim, é, que, que tenha passado por algum, algum reservatório que pode ter sido impactado pelo glifosato. A, o, a, o produto final, a água que chega da torneira ele tem resíduo de glifosato e se tiver ele pode causar algum problema? O glifosato em si,
1: a molécula do glifosato ela, ela ela tem uma característica que ela se liga de uma maneira muito forte ao solo então o glifosato em si nós é, raramente nós detectamos na água o que nós detectamos é o, o seu principal meta, metabólico, o AMPA esse sim ele já tem uma ligação menor com o solo então ele, é, ele tem uma característica que ele pode, dependendo da situação não é uma molécula extremamente móvel, mas dependendo da situação ela pode atingir os corpos d'água, nós temos é, relatos na literatura que, que de, 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 da detecção dessa substância. Mas não é comum. Não, não é, não é uma. A, o glifosato é a molécula mais utilizada no mundo e no Brasil. Não é na mesma proporção. Né? Não é na mesma proporção assim, O volume de uso do glifosato Comparado, você não encontra na mesma proporção É muito menor essa proporção, não é comum E os níveis estão dentro dos níveis aceitáveis Até porque é, existe uma segurança muito grande Em relação ao glifosato e o AMPA é, Você não precisa de níveis tão baixos Para garantir a segurança Porque é uma molécula considerada segura E de baixa toxicidade Então assim, o que nós podemos passar para a população é que a, o que nós temos até a, um momento é que as concentrações encontradas do glifosato e principalmente do seu metabólito AMPA estão em níveis
0: aceitáveis
1: nas águas brasileiras.
0: E Robson, essa semana é celebrado o Dia Mundial da Água, né? Provavelmente a gente vai ver muita matéria nos jornais, nas revistas, falando sobre água, sobre vários enfoques. Do ponto de vista da ciência, existe algum motivo para o brasileiro estar tá preocupado com a qualidade da água que ele consome? Sim, sem dúvida. É,
1: nós, temos, é, nós temos sim que, que é, ter esses espaços de discussão, como é a semana do, do, da água, porque é, no Brasil, é, isso é motivo de, de vergonha para nós brasileiros, o nível de tratamento... De, de, de água, de recolhimento de esgoto, é extremamente baixo. Né? Então, nós aqui em Embrapa, como agente de, de pesquisa agropecuária, é, nossa, é nosso dever é, é trabalhar nos impactos da agricultura no meio ambiente e, no caso específico aqui, dos recursos hídricos. É? Então, nós temos espaço para avançar nessa, nessa, nessa seara, mas, por outro lado, a sociedade como um todo tem que abrir discussão é, para o problema maior da água, que é o impacto do espaço urbano sobre os recursos hídricos. Nós temos que cobrar os nossos é, governantes para que a gente atinja os níveis mínimos é, 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 recomendados, os níveis mínimos aceitáveis de tratamento de água recolhimento de esgoto, que está muito longe do, do, que, do, do padrão internacional. É, o, o ambiente urbano tem um impacto sobre a qualidade de, de água enorme. Nós temos também um, um outro problema que não seria é, o, o foco da nossa conversa aqui hoje, mas que também é extremamente importante, que é a questão da segurança hídrica. Nós vivemos há pouco tempo atrás uma questão de insegurança hídrica aqui no estado de São Paulo é, extremamente preocupante. Isso ocorreu recentemente também na, na capital federal do Brasil, sempre é muito emblemático, né? A capital federal do, do país passou por um problema sério, não tão é, grave quanto aqui no estado de São Paulo, mas passou por um problema de segurança hídrica também, e é mais recente ainda. Então, nós temos sim que abrir essa discussão, nós temos problemas tanto de qualidade de água quanto da segurança hídrica, que é mais relacionada à disponibilidade da água, né? Então, nós temos problemas sim, nós temos conflitos de interesse de uso industrial, também da agricultura, né? a agricultura entra nesse contexto eh, e, da, da, e os governantes precisam eh, urgentemente eh, tratar desse tema de uma forma mais efetiva, temos que ter mais reservatórios, temos que ter um cuidado maior com os mananciais, uma preocupação com o uso e ocupação do solo nessas áreas, a gente vê uma, uma ocupação totalmente desregrada, sem planejamento, nas áreas onde são captados uh, uh, os recursos ricos para abastecimento da população. Empreendimentos urbanos, novos condomínios, novos loteamentos, uso industrial, então, precisa de uma atenção, de um, um olhar uh, mais especial com essa questão como um todo. A agricultura faz parte dessa discussão? Faz parte, mas tem um contexto muito maior envolvido nessa discussão.
0: Essa era justamente a minha próxima pergunta, né? porque as pessoas elas uh, criticam muito o agronegócio, só que o, o grande problema está nas cidades, né? que, que são grandes aglomerações, e aí a falta de um tratamento adequado acaba pressionando mais esse problema. E Robson, já entrando na nossa reta final aqui, uh, você trabalha na Embrapa, né? que é uma instituição de, de pesquisa que promove o desenvolvimento do agro, mas em uma divisão ligada ao meio ambiente. Aí é uma pergunta que, que não quer calar aqui, né? Na tua visão, o agro pode viver em harmonia com a natureza? É possível produzir, preservar? Como é que você enxerga isso? E o momento do Brasil hoje? A gente está fazendo a lição de casa? Bom, sem dúvida eu acho que a gente... Cons... Nós temos condições de ter
1: uma agricultura sustentável que esteja em harmonia com o meio ambiente. Hoje nós temos essa condição? Nós não temos uma condição plena, sempre há espaço para melhoria. Mas o Brasil, ele tem most dado exemplo em muitos aspectos para a comunidade internacional. Nós temos um Código Florestal que, apesar de todas as polêmicas na, na sua elaboração, na, na sua aprovação, ele traz é, inúmeros avanços, são poucos os países que têm a, a, a cobertura vegetal, né, tem a cobertura de, de vegetação nativa que o Brasil tem, a questão da proteção das da, da, áreas de preserva, preservação permanente para proteção dos recursos hídricos. Muitos países considerados desenvolvidos não têm essa, é, essa área tampão, essa área que protege e que a ciência tem mostrado que ela é essencial para assegurar a, a qualidade das águas, ela tem a capacidade de reter sedimentos, algum contaminante é, e regular a vazão do, do curso d'água. É, nós temos avanços no recolhimento de embalagens de agrotóxicos, o país é o país que mais recolhe embalagens vazias de agrotóxicos no mundo e isso é uma coisa que passa um pouco desapercebida para o público urbano, mas tem um impacto enorme. Se nós não tivéssemos esse recolhimento das, das embalagens vazias utilizadas pelo produtor no campo, com certeza os níveis que nós é, detectaríamos na, nas, nas águas, no ambiente, como tudo, seriam muito maiores do que nós temos hoje. Porque o pouco resíduo que sobra numa, numa embalagem vazia de agrotóxico, ela é muito concentrada. O volume é muito pequeno, mas ele está extremamente concentrado. E se ele é abandonado no campo, se ele é disposto de forma incorreta no campo, ele vai ser transportado, ele vai ter a dispersão no ambiente e vai atingir compartimentos que não deveriam, como a, a biota, como a vegetação nativa e os corpos d'água. Então sim, nós temos vários exemplos no Brasil que, que podem ser é, é, poder, deveriam ser adotados é, é, na, na, por outros países e é, nós também temos que, que ter responsabilidade e, e autocrítica para saber que temos espaço para avanço mas nós temos muita coisa sendo desenvolvida também para reduzir ainda mais ah, os, os impactos da agricultura sobre o meio ambiente A agricultura digital novos programas de melhoramento, a engenharia genética trazendo é, variedades mais resistentes que permitem a não utilização de, de, de agrotóxicos. Hoje nós temos uma onda de produtos biológicos que seria o que é produto biológico? É um organismo, é, um, ou um outro inseto, ou um, um um fungo que age sobre as pragas. Né? Ele pode ser usado como um biopesticida que você substitui uma aplicação química por um produto biológico, eles podem ser usados, inclusive, combinados, isso né? é a base do manejo integrado de pragas, você combinar técnicas para ter um, um, um resultado eficaz, que é o controle da praga, que se não fosse controlada, reduziria a produção. Então, assim, nós temos um conjunto de tecnologias sendo desenvolvidas, que vão ser incorporadas aquelas que nós já temos, que que, que são é, é, exemplos mundiais e que nos dá a esperança que sim, nós temos, podemos melhorar ainda mais a nossa agricultura e nós temos aí a perspectiva para o futuro de uma, uma agricultura muito mais é,
0: harmonizada e sustentável. E também está claro aqui que alguma coisa está acontecendo com o clima em todo o mundo. Na tua visão, o agronegócio tem é, influenciado essas, essas mudanças climáticas que estão vindo por aí ou o agro funciona mais no sentido de mitigar o problema? Como é que você enxerga? Eu enxergo o, a agricultura nos dois lados da
1: equação. Porque nós vivemos uma situação extremamente preocupante. As mudanças climáticas é, são uma realidade, a ciência já já é um consenso é, é, mundial, poucas vozes se, se colocam contrárias, nós estamos todos nós estamos já sentindo os efeitos dessas mudanças no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, então isso já é uma realidade, e toda atividade humana ela tem um impacto sobre o clima. Então, é, nós não podemos levantar o dedo para ninguém, nós temos que ter o, o sentido de, 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 de comunidade e saber que todas as nossas atividades, todas as nossas ações têm efeito sobre o clima. E a agricultura, ela não, não é diferente, então ela, ela tem sim é, é, impacto sobre ah, as emissões de, de, de gases de efeito de estufa, que, que, que levam à mudança climática, e também podem ser, é, nós temos várias ações sendo desenvolvidas que ela também pode funcionar como uma é, atividade mitigatória para pra, pra, as mudanças climáticas. Né? Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil é um país é, de atividade essencialmente agrícola. A nossa economia ela é bastante pautada é, pela, pelo agronegócio. Então, no cenário brasileiro, a agricultura, se nós formos somar a categoria de mudança de uso da terra, né? que é o, você retirar uma, um, um uso e é, incluir o outro, que seria, por exemplo, substituir uma pastagem por cana, fazer o desmatamento de uma vegetação nativa para é, é, produção de pasto. Então, se nós somarmos o uso e ocupação do solo, as mudanças do uso da terra no Brasil, junto com as emissões diretas, que seriam quando você usa um fertilizante nitrogenado, ele emite um percentual de óxido nitroso, que é um, um dos gases de efeito estufa. Os, a própria pecuária, que é a fermentação entérica do, dos animais, emite também óxido nitroso. Então, se nós somarmos tudo isso, nós vamos ter em torno de 60% das emissões no Brasil são dessa combinação. Mas esse dado, ele não pode ser... O visto de uma forma uh, uh, absoluta, pegando isso apenas como exemplo, o Brasil comparado com o resto do mundo, com outros países, tem uma emissão muito baixa, muito baixa comparado com países industrializados, que a grande a nível global o grande vilão da, 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 das mudanças climáticas são os combustíveis fósseis. É que o Brasil ele tem um parque industrial pequeno comparado com China, comparado com os Estados Unidos, comparado com a Europa. Basicamente, o nosso, as nossas emissões é, 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 relacionadas a combustíveis fósseis é da mobilidade né? dos nossos carros, é, transporte de mercadorias por caminhões, é. Então, uh, uh, o Brasil, num cenário global, nós temos uma participação muito pequena, mas pegando o Brasil, a agricultura, por essa característica de nós termos um parque industrial pequeno e uma atividade agrícola muito desenvolvida, naturalmente ela tem um, um impacto maior, uma, uma, uma contribuição maior, mas... Nós, é, 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 eu vejo que nós podemos avançar muito no controle de algumas ações que nós já vimos trabalhando e que no momento há uma, uma, uma situação de incerteza. Por exemplo, o um desmatamento. Se nós controlarmos o desmatamento, porque o desmatamento no Brasil hoje basicamente ele é para atividades de baixa retorno econômico. É, pecuária de baixa produtividade, garimpo, é, especulação é, da, 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 das áreas, muitas vezes o desmatamento é feito de forma ilegal. Então se nós conseguimos avançar no controle desse desmatamento, com certeza esses números teriam uma outra característica, nós poderíamos reduzir é, de uma forma significativa essas emissões. Além disso, a ciência vem trabalhando com novas formulações de, de fertilizantes, vem trabalhando na pecuária com, com probióticos, com melhoria da pastagem, para reduzir essa, essas emissões que é, dizem respeito diretamente à atividade agropecuária, né? é, que seria é, o gado no campo, uma fertilização nitrogenada, né? então tem essa frente que, que, que exige muito mais da ciência e tem essa outra frente que é controlar o desmatamento ilegal que deveria ser muito
0: mais fácil,
1: né? Nós esperamos aí que no, nos próximos anos a gente possa
0: equacionar essa questão novamente. estamos torcendo aí para que a gente veja grandes avanços nessa área porque, diferentemente do petróleo, por exemplo, a gente não vai poder abrir mão da, da agropecuária, né? Porque afinal, todo mundo vai continuar comendo. Então, Robson, queria agradecer mais uma vez aqui a tua participação. Acho que foi uma aula para mim, pelo menos, para todos os ouvintes do podcast. E nessa Semana Mundial da Água, eu acredito que vai ser uma, uma voz de lucidez aí em meio a tantas notícias que a gente deve ouvir. Robson, obrigado mais uma vez pela tua participação e. Se quiser fazer um comentário final, está tá à disposição.
1: Obrigado, Nibus. Obrigado pela oportunidade. Para nós aqui na, na pesquisa é sempre interessante ter essa voz com, com, com a população. Eu acho que todos têm muito interesse no tema. E nós estamos sempre à disposição aqui para trazer informações para vocês.
0: É isso aí. Então, pessoal, por hoje é só. O podcast Eu Como Volta na próxima sexta-feira. E eu conto com a audiência de todos vocês aí. Esse podcast tem o patrocínio de Crop Life Brasil e até a próxima.